0: Vivir a Cristo consiste en que permanezcamos en las entrañas de Cristo y que lo disfrutemos allí a Él como la gracia. Tenemos que permanecer en las entrañas de Cristo. Esto es, en sus sentimientos, en su ternura, en su tierno corazón. Cuando permanecemos allí, lo disfrutamos a Él como gracia. Y todos nuestros copartícipes disfrutarán de lo mismo.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida. Y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm.com. Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. A lo largo de los siglos, muchas personas han sufrido por causa del Evangelio de Jesucristo. Entre ellos, resalta el apóstol Pablo. Y esto es así, pues todos aquellos que prediquen el Evangelio buscando llevar a cabo la economía de Dios, inevitablemente sufrirán. Sin embargo, si padecemos por el Evangelio, también disfrutaremos de la gracia. Bienvenidos a este estudio Vida de Filipenses, el cual se titula Pablo padecía por causa del Evangelio y a la vez disfrutaba de la gracia. Y con nosotros está Eric Romero, el cual nos dará los comentarios de este mensaje. Eric, suena como una contradicción decir que
2: disfrutamos de la gracia a la vez que padecemos, ¿verdad? Sí. A nuestro oído natural, casi toda la palabra de Dios suena como una contradicción, lo cual recalca el gran peligro, el gran riesgo de aferrarnos a entender la Biblia de forma natural. No debemos tener un entendimiento natural del evangelio, ni tampoco del padecimiento relacionado al evangelio, ni de la gracia que se experimenta en el sufrimiento. De hecho, si consideramos la revelación divina y la experiencia cristiana normal, veremos que la gracia y los padecimientos a menudo van juntos. Hablar acerca de experimentar la gracia a la vez que padecemos es afirmar algo divinamente normal en la vida de un cristiano que vence. Ciertamente, Filipenses presenta la vida
1: de un creyente vencedor, y en este aspecto Pablo es un modelo para nosotros. En la primera parte del programa, el hermano Lee recalca las cadenas que sufrió Pablo por causa de la defensa y la confirmación del Evangelio. Comencemos el Estudio Vida
0: con Witness Lee. Adelante. To for the gospel, sufrir por el Evangelio es care. Of the interest, es cuidar de los intereses the, compass, para llevar a cabo el cumplimiento de la economía de Dios. En todos los escritos de Pablo, se ve que él sufría por el Evangelio, pero no de una manera superficial. Él sufría por el Evangelio porque estaba llevando a cabo la economía de Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo? ¿Creen que solo estaba diciéndole a la gente que Jesús es su Salvador y que si tú crees en Él irás al cielo? ¿Creen ustedes que el apóstol Pablo sufría por causa de un evangelio tan bajo? No, no creo que él habría sufrido si hubiera estado predicando un evangelio a ese nivel. ¿Por qué sufrió por el evangelio? Debido a que el evangelio que predicaba no era un evangelio bajo, sino que predicaba un evangelio que renunciaba, que anulaba la religión, la ley, la cultura, las ordenanzas, anulaba las costumbres, los hábitos y ¡Toda clase de ismo! El evangelio que él predicaba mataba todo. Sin embargo, el mismo evangelio que él predicaba lo llamaba el evangelio de paz. Él declaró en Efesios 2, 17 y 6:15 que el evangelio que predicaba era el evangelio de paz.
1: Eric, en las propias palabras de Pablo, él predicaba el evangelio de la paz. Sin embargo, lo que él experimentó en su vida por causa de predicar este evangelio no fue nada tranquilo ni pacífico. Todos saben que Pablo sufrió por causa del evangelio, pero pocos saben que la razón por la cual sufrió se debe a que Pablo vivía en la tierra exclusivamente por los intereses de Dios y su economía. Teniendo como punto de partida esto, ¿podría usted decirnos cómo se compara esto con el conocimiento común
2: de que Pablo sufrió por predicar el Evangelio? El entendimiento común acerca de sufrir por el Evangelio es que uno sufre rechazo o es puesto en ridículo por personas que no están interesadas en lo que uno les está diciendo. No niego que esto es un sufrimiento. Pero así como el hermano Lee dijo en la porción anterior, si le decimos a otros que Jesús murió por sus pecados y que ellos pueden ser perdonados y tener vida eterna para ir al cielo, esta clase de evangelio no acarrea mucha oposición, o sea, no despierta mucha enemistad. Pero el evangelio que Pablo predicaba incluía el contenido de la economía eterna de Dios. Y este evangelio sí despertaba mucha oposición y enemistad de parte del enemigo. Este evangelio de la economía eterna de Dios consiste en que el Dios triuno procesado y consumado se imparta en el hombre, a fin de producir en nosotros y con nosotros la expresión corporativa de Dios. Esta expresión es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que tiene su consumación en la Nueva Jerusalén. Y el enemigo de Dios sí se opone a este evangelio, pues Satanás no quiere soltar ni renunciar a su señorío sobre los reinos terrenales. Por tanto, Satanás usa la religión, la cultura, la filosofía, la ética y otros medios para pisotear esta predicación del evangelio, para sofocarla y acabar con ella. Al estudiar la historia y también por experiencia propia, Sabemos que hay una gran diferencia, tanto en cantidad como en calidad, en el sufrimiento que uno padece cuando predica el Evangelio completo revelado en el Nuevo Testamento respecto a la economía de Dios. Actualmente, los que predican un Evangelio diluido, endulzado, superficial, no despiertan mucha oposición de parte del enemigo de Dios. Pero cuando se predica el Evangelio que revela la economía de Dios... Esto provoca la ira, la furia del enemigo, a tal punto que el Señor Jesús mismo dijo que el tiempo vendría cuando las personas religiosas matarán a otros, pensando que de esta manera sirven a Dios. Pablo era uno con Cristo, y por eso sufrió en manos de los religiosos y de los políticos. ¿Qué clase de evangelio predicaba Pablo? El evangelio que Pablo anunciaba le daba fin a todo lo que era contrario a la economía de Dios. O sea, anulaba la religión, la política, la cultura y toda clase de ismo. Por eso, su predicación no era bien recibida por los hombres, lo cual hizo que Pablo sufriera mucho. Pablo no se preocupaba por complacer a los judíos ni a los gentiles, sino que solo le interesaba agradar a Dios él vivía en la tierra solo para avanzar los intereses de Dios y se preocupaba únicamente en que se cumpliera la economía de Dios, su propósito eterno. El evangelio que Pablo predicaba anulaba la filosofía humana, destruía la política y aniquilaba la religión sistematizada. Los seres humanos incluso van a la guerra para defender sus creencias y sistema religioso o político. Pablo no fue a la guerra en ese sentido. Pero la palabra de Dios que él liberó sí anulaba muchas cosas en la sociedad. Y esto tuvo como resultado que Pablo padeciera. Y él, por la gracia del Señor, estaba preparado para aceptar cualquier padecimiento a fin de vivir en la tierra exclusivamente por el Evangelio de Dios. Muchas gracias. Continuemos ahora
1: con Witness Lee y oigamos de forma más específica en cuanto a la defensa y la confirmación del Evangelio.
0: Wait, Always... Con los padecimientos del Evangelio siempre está el disfrute del Señor. Si uno nunca ha sufrido, por causa de la economía de Dios, dudo que haya disfrutado de la gracia. De hecho, todo padecimiento por causa de la economía de Dios en la tierra nos trae cierta cantidad de gracia. El disfrute de la gracia es para los padecimientos que experimentamos por causa del Evangelio. ¿Y qué es el disfrute de la gracia? es la verdadera experiencia que tenemos de Cristo. El disfrute de la gracia es simplemente nuestra experiencia de Cristo. Aquellos que predican un evangelio que trata de agradar a la gente, no creo que conozcan el disfrute de Cristo. Cuando Pablo estaba en la tierra, él no tenía ninguna opción. Muchos predicaban a Cristo, pero ninguno confirmaba el evangelio. Él sufrió no debido a que predicaba el Evangelio, sino porque defendía al Evangelio. El Evangelio es la economía de Dios. El Evangelio es el mover de Dios según su propósito eterno. Sin embargo, muchos predicadores introdujeron otras cosas que pervirtieron y destruyeron el Evangelio de la economía de Dios. Y por eso, Pablo se puso en contra de ellos y proclamaba, ¡No, no, no! ¡Lo que hay que echar fuera del Evangelio es al judaísmo! ¡Hay que echar fuera la filosofía griega! ¡Sáquenlos de la economía de Dios! Él estuvo firme en su defensa del Evangelio. Y además, también confirmó el Evangelio. ¿Y qué es la confirmación del Evangelio? La confirmación del Evangelio son las revelaciones de los misterios de Dios. El misterio de Dios que es Cristo y el misterio de Cristo que es la iglesia. Fue Pablo el que reveló estos dos grandes misterios. Uno es el misterio de Dios que es Cristo y el otro el misterio de Cristo que es la iglesia. Ningún otro apóstol reveló estos dos misterios tan claramente como lo hizo el apóstol Pablo. Ciertamente, su enseñanza y predicación fue una confirmación de la economía de Dios.
1: Eric, aprecio mucho estas palabras claras y francas de Winnesley. Por el lado negativo, Pablo defendió el Evangelio de las herejías que pervierten y distorsionan la verdad, como por ejemplo, el judaísmo, lo cual lo vemos en la Carta a los Gálatas, o el gnosticismo en la carta a los colosenses. Pero, por el lado positivo, Pablo confirmó el Evangelio, revelando los misterios de Dios acerca de Cristo y la iglesia. ¿Podría
2: usted abundar al respecto? Cuando mencionamos la confirmación del Evangelio que revela los misterios de Dios, somos traídos al corazón del mensaje que le fue encomendado a Pablo. Él dijo en primera de Corintios 4, 1 Corintios 4.1 que somos mayordomos de los misterios de Dios. Y la palabra mayordomo se relaciona con llevar a cabo la economía de Dios. Desde la perspectiva de Dios es su economía, pero desde nuestra perspectiva es nuestra mayordomía. En Efesios 5, Pablo habla del gran misterio. En 1 Timoteo 3, del misterio de la fe. En Colosenses 2, del misterio de Dios, y en Efesios 3, del misterio de Cristo. Este misterio es el contenido intrínseco del Evangelio, y es la expresión del pensamiento eterno de Dios en cuanto al beneplácito de su corazón. Según Colosenses capítulo 2, versículo 2, Cristo es el misterio de Dios, lo cual significa que aparte de Cristo, no podemos conocer a Dios. Cristo es la revelación de Dios y su historia. La manera de conocer a Dios es en Cristo y por medio de Cristo. Y según Efesios capítulo 3, versículo 4, hay un segundo misterio, el misterio de Cristo. El misterio de Cristo es la iglesia. Así como conocemos a Dios por medio de Cristo, de igual manera conocemos a Cristo por medio de la iglesia. La iglesia es la corporificación de Cristo y su expresión. Cristo es el misterio de Dios y la iglesia es el misterio de Cristo. Así que si queremos conocer plenamente a Cristo, debemos tener contacto y conocer la iglesia genuina, aquella que es la expresión de Cristo. Estos dos misterios, que juntos componen el gran misterio mencionado en Efesios 5, Cristo y la iglesia, requieren mucha confirmación. Este pensamiento es divino, elevado y trascendente. Este pensamiento divino, Cristo y la iglesia, no se ve en la cultura humana, ni en la filosofía, ni tampoco en la religión. Así que no solo debemos proclamar este evangelio de forma inicial, sino que debemos afirmarlo y confirmarlo activamente. Pablo por el lado negativo defendía el evangelio de las herejías que pervierten y distorsionan la verdad, y por el lado positivo confirmaba el evangelio que revela los misterios de Dios acerca de Cristo y la iglesia. Pablo reconoció que había sido puesto, asignado, tanto para la defensa del evangelio como para su confirmación. De igual manera, Debemos ser aquellos que defienden y confirmen el evangelio predicado por Pablo, cuyo contenido es Cristo como el misterio de Dios y la iglesia como misterio de Cristo.
1: Gloria al Señor por esta porción. En la última parte de Filipenses capítulo 1, versículo 7, dice, Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, y... También algo del versículo 8 dice, Os añoro a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo Jesús. Continuemos con Witness Lee para ver algo específico en cuanto a participar de la gracia en las entrañas de Cristo.
0: Pablo experimentó sufrimientos debido a que llevaba a cabo la economía de Dios en la tierra por lo cual también recibió el disfrute de la gracia. Y la gracia es Dios mismo procesado para ser nuestro disfrute. Pablo soportó todos los sufrimientos debido a esta gracia. De esta manera experimentaba lo que Cristo sentía en sus entrañas. Es difícil unir Filipenses 1.7 y 1.8, estos dos versículos no deben considerarse separadamente debido a que entre estos dos versículos está la conjunción, ¿por qué? Déjenme leérselos otra vez. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Por qué? Ah, aquí hay una conjunción. ¿Por qué? Porque Dios es testigo de cómo os añoro a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo Jesús. De manera que en estos dos versículos, el disfrute de la gracia con el entrañable amor de Cristo no solo es un disfrute, sino también es un vivir Pablo participaba de la gracia debido a que añoraba a todos los santos en las entrañas de Cristo. Vivir a Cristo consiste en que permanezcamos en las entrañas de Cristo y que lo disfrutemos allí a Él como la gracia. Esta epístola no trata de doctrinas, sino que Pablo nos presenta sus experiencias en la práctica, significa que debemos permanecer en las entrañas de Cristo. ¿Y qué quiere decir esto? Simplemente quiere decir que moramos en Cristo, que somos uno en Cristo. Tenemos que permanecer en las entrañas de Cristo. Esto es en sus sentimientos, en su ternura, en su tierno corazón. Cuando permanecemos allí, lo disfrutamos a Él como gracia. Y todos nuestros copartícipes disfrutarán de lo mismo. ¿Qué es esto? Esto no es nada menos que nuestra experiencia de Cristo de manera práctica.
1: Eric, quisiera mencionar que en los primeros dos programas del Estudio Vida de Filipenses, vimos que este libro se centra en experimentar a Cristo. Y en esta porción que acabamos de escuchar, entramos en el tema de una manera profunda y penetrante. Esto se relaciona con otra expresión en el capítulo 1 de Filipenses, en el versículo 21, que dice, Para mí, el vivir es Cristo. Quiero entonces preguntarle, Eric, ¿qué significa en la práctica, o sea, en nuestra experiencia, vivir a Cristo al permanecer en Cristo? en sus entrañas.
2: Muchos cristianos hoy en día están contentos con tener un concepto teológico, que la gracia es un favor inmerecido que Dios nos concede. Cuando Pablo habla en Filipenses 1.7 acerca de ser participantes de la gracia, no está hablando acerca de recibir un favor inmerecido, sino que los copartícipes de la gracia son aquellos que participan del Dios triuno y lo disfrutan. La gracia equivale a experimentar a Dios en Cristo como Espíritu, que mora en nosotros para ser nuestro deleite y nuestro suministro todo inclusivo. Esta es la misma gracia de la cual Pablo habló en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9, con relación al sufrimiento por el aguijón. El Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Está diciendo aquí el Señor, mi favor inmerecido es suficiente para ti? Si uno está sufriendo por un aguijón, esta respuesta sería muy objetiva y teológica. De igual manera, sería muy objetivo hablar de la gracia como un favor inmerecido cuando uno está sufriendo por causa del Evangelio. Pablo participaba de la gracia experimentando a Cristo mismo siendo profundamente uno con Cristo, permaneciendo en Él de tal manera que estaba en las entrañas de Cristo Jesús. Pablo vivió en las entrañas de Cristo, en el ser interior de Cristo, en los aspectos más tiernos y delicados de la persona misma de Cristo. Pablo vivía allí. Y al ser uno con Cristo en sus entrañas, Pablo disfrutaba a Cristo de una manera tan dulce, tan profunda, que allí él participó de la gracia. Esa era la fuente secreta del suministro que Pablo disfrutaba. En su añoranza por los creyentes, el apóstol era uno con lo que Cristo sentía en sus entrañas. Esto indica que para Pablo, disfrutar a Cristo equivalía a ser uno con las entrañas de Cristo en las cuales Pablo le disfrutaba como su suministro de gracia. El hecho de que Pablo participara de la gracia se debía que estaba arraigado en una unión orgánica con Cristo y permanecía continuamente en Él. Por eso no es de maravillarse que dijo en Filipenses 3.9 que deseaba ser hallado en Cristo. Pablo estaba profundamente arraigado en Cristo. Incluso vivía en las entrañas de Cristo. Por tanto, sabía cómo Cristo pensaba, cómo se sentía, y sabía del interés y la preocupación del Señor por su iglesia. Y siendo uno con el Señor de esta manera, en medio del sufrimiento, Pablo recibió la impartición de la gracia todo suficiente. Como resultado pudo llevar a cabo su ministerio para defender y confirmar el Evangelio de Dios, cuyo contenido es la economía de Dios.
1: Amén. Maravillosa explicación, Eric. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Y muy pronto sé que le tendremos
2: de nuevo aquí. Alabo al Señor que podemos participar de la gracia en la defensa y confirmación del Evangelio.
1: El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, RadioLSM.com Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, RadioLSM.com El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Lee y lee
0: Queremos presentarles el libro titulado El Conocimiento de la Vida por Witness lee en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. Y aún menos han tocado el asunto de conocer y experimentar la vida divina que está disponible a nosotros por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Aunque hay muchos creyentes que buscan al Señor, muy pocos han encontrado el camino de la vida. En vez de esto, muchos la han confundido con celo, conocimiento, poder o dones. En el libro El Conocimiento de la Vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida comenzando con la regeneración y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El conocimiento de la vida nos provee con un fundamento excelente para la experiencia genuina de Cristo. El libro se titula El conocimiento de la vida por Witness Lee.
1: Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org arroba lsm.org Una vez más, estudio vida, arroba
0: lsm.org